1: Nous recevons aujourd'hui, dans les salons de l'hôtel Madrigal, boulevard Pasteur, un invité prestigieux. Hubert Auriol, ancien vainqueur du Dakar, moto, deux fois et auto, et auteur de ouvrage TDSPP. Alors ça, Michel, c'est une colle, je vous, la, je vous la réserve. Bonjour Hubert. Bonjour Gilles. Alors, Michel, TDSPP.
2: Je sais pas, hein, je pense que la ligne droite est quand même la, la meilleure des solutions, mais... Euh... Vous allez nous le dire.
1: c'est Hubert qui va vous le dire. Ouais. Hubert va vous expliquer de ce, pourquoi on, on parle de TNSPP, dans les rallies africaines, dans les rallies au long cours.
0: En fait, c'est très simple et c'est une logique. Que le, vous savez qu'en rallye tout terrain, vous avez un roadbook qui vous décrit le, le, le parcours. Et la première indication qu'il y a sur les roadbooks, c'est TDSPP, c'est tout droit sur piste principale. Ça veut
1: dire qu'il n'y a pas d'obstacle. C'est vraiment à fond, fond. c'est la base,
0: c'est la base. Donc c'est vraiment c'est vraiment un mot qui m'a qui m'a qui a bercé toute ma toute ma carrière et quand je cherchais un titre pour le livre alors, on est parti sur, sur les traces de ouais. euh, l'aventure, etc. Et finalement, un jour, TDSPP s'est imposé naturellement. En plus, c'est un terme tellement spécifique au ouais, rally raid qu'il voilà, est, est associé à Hubert Il faut
1: avoir eu un roadbook du Dakar ou d'autres épreuves africaines entre les mains pour comprendre ce que ça signifie.
0: Ça, c'est amusant, parce que quand les gens voient le titre TDSPP, tout le monde dit... Ah bon, qu'est-ce que ça veut dire C'est déjà, déjà une première réussite.
1: Bon, sans se présenter, il s'est présenté tout seul. Après... Oui, alors Je dois dire, moi
2: je suis très impressionné, pour, pour, ah, pour deux raisons. D'abord parce qu'on on a toujours vu les épreuves dans lesquelles vous, vous avez couru, oui. et on a partagé avec vous des moments difficiles, il faut bien le reconnaître. Et pour un médecin, c'est quand même extrêmement impressionnant de savoir ce que vous avez fait quand vous étiez blessé pour pouvoir continuer. Et puis, euh, voilà en tant qu'homme aussi, euh, donc, euh, c est, c est, bon, je suis ravi d'être là en face de vous, Enfin c'est une occasion bien. exceptionnelle.
1: Alors, euh, rien ne vous prédispose euh, mon cher Hubert, à, à, à faire de la, du rallye africain ou du rallye tout court, parce que vous vendiez du tissu. Oui, mais <rire> Il a eu plusieurs vies oui, comme les chars. Hein, c'est entendu euh,
0: pendant, long, pendant des années mes parents, passe ton bac et on verra après. Chaque fois que j'amenais je, 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 le mot compétition ou course, passe ton bac et on verra après. Alors, j'ai passé mon bac et un jour, un jour j'étais voir mon père, je lui ai dit, euh, euh, je pars à Dakar. Il me dit, euh, mais tu pars à Dakar comment bah, Je lui ai dit, euh, bah, je pars en moto, il y a une course de moto. Il me dit, mais, mais tu as un boulot bah, Je lui ai dit, oui, mais je vais démissionner. C'était époque magnifique. Et, euh, et alors, il a, été, il a eu cette phrase formidable, il a dit, mais qu'en pense ta mère ne eh, sais pas. Eh, maman, alors j'ai été voir ma mère et je lui ai dit, bien sûr que c'était pas dangereux, qu'il n'y avait aucun problème. Non, <rire> Moi, non, je...
1: Personne ne <rire> savait <Personne rire> ce qui je attendait. Connaissais,
0: je connaissais rien, mais j'avais juste lu dans les journaux et par contre, j'avais absolument envie de partir. De, mais de vous faire faisiez la moto Oui. Je faisais un petit peu de moto en, un petit peu. en région parisienne. Non, ah, oui, non, j'étais... Bon. En fait, j'avais... J'avais 25 ans à ce moment-là, je travaillais, je gagnais ma vie. Et donc, du jour au lendemain, j'étais indépendant, plus, je ne dépendais plus ni de papa ni de maman. Je gagnais, je gagnais mon argent et j'avais trois sous devant moi. Je me suis dit, si je ne pars pas là, je ne partirai pas. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que cette, ce, ce, ce Paris-Dakar créé par Thierry Sabine en 86 j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je le fasse et que si je ne partais pas là, je ne partirai jamais. Ça paraît un peu fou
1: un... de le dire. Un... Je, je, je rectifie juste, c'est en 79 tu, 79, 79. Ouais, tu restes à 86. Tu <rire> 86, tu avais 86, déjà gagné deux fois le danseur moto.
0: En <rire> 79. Et voilà. je suis parti, et je suis parti, et, et, je, et pour moi, c'était. Mais alors, c'était. Un aboutissement. Ouais. Un aboutissement, c'était et, et ça a été une révélation. Alors,
1: Michel, il faut quand même vous dire qu'il avait cet attrait de l'Afrique. Pourquoi Parce qu'il est né en Afrique. Hubert ah. Henriol est né à Addis Abeba. Le, le 7 temps. juin 1952. Et est pourquoi il est né a dit à Addis Abeba Pourquoi Hubert, vous êtes né euh,
0: né à... Mon père s'occupait du chemin de fer franco-éthiopien, qui était le chemin de fer qui relie Addis-Abeba à Djibouti, qui était le, en fait, c'est le poumon de, de l'Éthiopie parce que c'était le seul, le seul moyen, moyen de, transport. de transport vers vers la mer. Et euh, donc mon père a vécu longtemps là-bas. Et évidemment, quand il s'est marié après la guerre, bah, euh, les enfants ont été ont été et ont grandi en Afrique. Et ça a été une, ça a été une, a une, une, une époque extraordinaire.
1: Alors, alors en 79, quand Thierry Sabine lance son, euh, sa grande idée de traverser l'Afrique avec des motos et des voitures, sur une idée d'ailleurs qu'il avait reprise à Jean-Claude Jean 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 -Bertrand. Bertrand, il faut le dire, euh, l'Afrique, quelque part dans le coin de la tête, est, elle, est très, elle, est elle est très présente.
0: Bah, L'Afrique, pour moi, c'était mon pays, parce que je suis né en Afrique, j'ai vécu 12 ans en Afrique, mais quand je suis rentré, euh, j'avais 12 ans... Et j'avais envie, de, je rêvais de repartir, voyager. J'avais fait mes études, j'avais fait des études de sciences éco. Et on avait un petit groupe de copains en fac. Et euh, voilà, c'était l'époque où il euh, euh, y avait eu le tour du monde de ces gars-là en deux chevaux. Oui, oui, enfin, oui, oui. On était au début, au début du voyage, etc. Et ça me faisait absolument rêver. Il y avait eu aussi surtout les, les aventures de Citroën avec les deux chevaux Paris-Persépolis-Paris, Paris-Kaboul-Paris. Je n'avais pas pu le faire. Parce que ben, j'avais pas un honte genre, quand ouais. j'étais... Mmh. Euh, et, et donc, euh, voilà, cette, cette envie de voyager, de, de partir à l'aventure, euh, surtout à l'époque, partir en deux chevaux, c'était voilà, mythique, quoi. Mmh. Donc, euh, le jour où... Euh, L'opportunité se présente. L'opportunité de, de partir en moto sur une course où je, je ne dépendais plus d'une organisation ou quoi que ce soit, mais j'avais juste à m'inscrire, ça a été formidable.
1: Et alors, comment tu fais pour trouver un peu d'argent La moto, tu l'as choisie, c'est une Yamaha XT500, parce qu'à l'époque, c'était le next plus ultra des, des motos tout-terrain. La...
0: Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de moto. Il n'y avait, avait, avait,
1: avait... avait pas de marché.
0: Il y avait la, la Honda 250, la Yamaha 500 XT, la Suzuki 370, point final. Je veux dire, il n'y a pas d'autre moto. Donc, euh, le choix était assez limité. Et naturellement, moi qui ai un gabarit, je fais 1 m, une 500, c'était un minimum. Donc, je me suis dit 500 XT. Et puis, euh, bon, j'étais dans le textile à l'époque, donc une fois que j'ai pris la décision de, de partir, je me balade, je fais ma tournée de clients, et j'en parle à un de mes clients qui, qui à l'époque, fabriquait des, des vêtements pour enfants dans le Choletais, et, euh, et euh, il m'écoute, et, et je lui dis bah ben voilà, je vais partir faire une course de moto, il me dit, mais c'est formidable ton truc, mais si tu veux... Mais nous, on va t'aider. Ah, super. Donc, je, je me retrouve en sortant de chez mon sponsorisé. client. Sponsorisé. Sponsorisé avec un, un budget, ouais. ce qui était extraordinaire, alors que je n'avais jamais rien fait de ma vie. Et alors là, donc c'est quand même un petit peu l'expérience de, de, de mes études de marketing. Je me suis dit, mais si je me casse la gueule en, après le périphérique ou dans la première spéciale, vis-à-vis -vis de mon, de mon partenaire. Annonce, partenaire, il faudrait quand même que je... Alors, j'ai partagé mon la somme que j'ai reçue avec Cyril Neveu qui me faisait de la, un peu d'assistance euh, Patrick Schall, Dominique Sauvêtre et Dominique Martin qui partaient tous les trois ils avaient un, un sticker sur leur casque donc il y avait cinq pilotes aux couleurs Ucla au cas où euh, au cas, au cas où. où mais au moins j'étais rassuré en me disant ben bah, si ça arrive moi chose, il
1: avait,
0: ouais, mais il y avait un côté bon et un côté euh, alors, panache, ce qui non, est très non, drôle non, pour dans l'histoire bon le, le, le Dakar se passe plutôt bien parce que moi je suis parti en partant en disant bah, je vais essayer de rejoindre Dakar parce que es objectif seul, seul Dakar, objectif oui, c'était objectif ouais. Dakar et puis vous savez avec la compétition pour faire une première spéciale et puis on n'est pas dernier, on se dit ah ben il y en a qui vont moins vite que vous et puis très rapidement bon, il y a eu des aventures extraordinaires sur cette première édition.
1: Il faudrait une émission pour les raconter plus.
0: On s'est retrouvés huitième et puis on s'est retrouvés à mi-course à Bamako. Cyril Neveu était premier, on était à la même équipe. Hein. Moi j'étais Escouin et Fenouil sur la BM était troisième. Donc les trois pilotes qui faisaient partie de la même équipe privée étaient en tête de la course sur le podium, ce qui était absolument incroyable. Quoi. Bon derrière, il y a eu des aventures. Et à la sortie, ce qui est drôle, c'est que donc Cyril gagne. Moi, je finis loin et il, il gagne et il gagne avec le sponsor que j'ai eu, qu'il a gardé l'année d'après. <rire> Moi, j'ai perdu, j'ai perdu un sponsor et lui dit mais. On est, on est resté très copains. Je ne connaissais pas cette histoire. Euh, que oui. Tu
1: avais été le sponsor du premier vainqueur du mais Dakar Moto. C'est beau, <rire> c'est très beau
0: cette histoire. c'était ouais, une belle Alors, une histoire.
1: Alors, une histoire est en marche. Hein. On l'appelle Hubert l'Africain puisqu'il il va y gagner un surnom, Hubert l'Africain. Il va gagner deux fois le Dakar à Moto avec BMW 81 et 83. Ensuite, à la suite d'un gros accident. où... Il aurait dû gagner en 87 au là guidon d'une a...
0: été la... Ça a été un des moments les plus forts du Dakar avec cette bagarre avec Cyril Neveu. D'ailleurs, c'était incroyable cette année-là. c'est que Donc, Cyril était pilote de Honda. Honda avait fait une moto fantastique, une... un bicylindre qui s'avait construit spécialement avec le HRC. Moi, ça faisait trois ans que j'étais chez Kajiva avec le projet de faire gagner une moto italienne. J'avais quitté BM. Et donc, euh, voilà, l'objectif, c'était il fallait que ce soit cette année-là. Et cette année-là, on peut dire que Cyril et moi, on a atomisé la course. C'est vrai. On a, on a fait le vide. Euh, le
1: troisième était à deux heures ou un truc comme ça. Dernière,
0: oui. les, derniers, les derniers jours de course, la dernière semaine de course, il y en avait pour lui et pour moi. Et ça a été une bagarre
1: à coup de seconde bagarre à
0: coup de seconde euh, Je me suis perdu, il s'est perdu. Enfin, il y a eu des rebondissements incroyables. C'est là où après je, je crève le long de la voie ferrée où je perds deux heures et demie. J'avais quand même deux heures et d'avance ah oui. que je perds, mais j'ai toujours six minutes d'avance. Et le lendemain il me reste deux étapes euh, donc euh, pour finir. D'ailleurs, je, je marque Cyril, je suis derrière lui, j'ai qu'à qu le suivre. Quoi. Et puis on arrive, on rentre au Sénégal et, euh, et puis le groupe, vous savez, personne voulait naviguer, il y avait beaucoup de pistes euh, sinueuses entre, entre les cannes à sucre. Donc au bout d'un moment je finis par mettre devant pour faire la navigation. Donc je fais la navigation, tout le monde est derrière et me suit. Donc quand je m'arrête, tout le monde s'arrête et on arrive dans un village et il y a une éolienne. Et donc je l'avais sur le roadbook, donc je m'arrête, mais pour être sûr, parce que je voulais pas me tromper, je m'arrête à l'éolienne et je vais voir les gens du village pour leur demander le nom du village suivant. Et je vois tous les autres, Cyril et compagnie, qui continuent. Un petit, peu, un petit temps, vent de panique le temps, Non, non, alors le temps, le temps de les de réaliser, ils me disent, oui, oui, c'est le bon village et tout, je redémarre, donc je me dis, bon, ils sont devant, hein, 30 secondes, et je vais un petit peu plus vite que la normale. Pour rattraper Gauche-droite, gauche-droite, je sors un peu large dans, un, dans un, une petite bosse, je passe entre les arbres, et là, ça s'arrête, il y a des souches, la moto passe, et la moto et moi je reste, c'est-à-dire vraiment comme le... 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 le le cavalier western avec la, la corde ouais. qui se tend, ouais. la moto continue et je tombe sur les fesses, je suis par terre comme ça assis Le bilan, une douleur le blanc, épouvantable, les deux
1: chevilles fracturées. C'est un en en autre fait... concurrent ami qui le, le remet sur je la sais
0: moto. Oui. C'est là où on a une oui. douleur ouais. qui monte incroyable ouais, ouais. et donc c'est Marc Joanno qui arrive avec sa Suzuki, qui me dit qu'est-ce qui t'arrive et tout, donc il relève ma moto on arrive à la redémarrer. Il m'aide à me mettre dessus. Et moi je pars parce qu'évidemment moi j'ai qu'une idée c'est que je suis, je suis à 15-20 km de l'arrivée et je suis en tête donc c'est pas possible que je n'arrête pas. Et là pendant les 20 km la douleur monte parce que... C'est bizarre, mais quand vous, savez, quand vous piquez le doigt, vous ne sentez rien. Mmh. Et puis au bout d'un moment... Oh Saint
1: Michel va nous l'expliquer, parce qu'il ah oui, peut nous expliquer la douleur, comment ça se passe.
0: Et là, la, la douleur qu est, -ce est montée. Se passe, Michel Laisse... Et alors, j'ai les, les, les larmes. Je, 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 je roule, je roule comme une patate, parce que je n'arrive pas à freiner. Je peux, je peux à peine changer de vitesse. Et en fait, j'ai appris par Philippe Vassard, qui était un autre pilote, que je, 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 je rentre dans un village trop vite, je tombe. Donc je tombe et je cale. Lui m'aide
1: à redémarrer la moto
0: Mais en fait, il tu sais pourquoi il m'aide Parce que ce que je ne savais pas, c'est que deux jours avant, sur la voie de chemin de fer en question, je l'ai trouvé arrêté, crevé, et je lui ai donné une chambre. Il est rappelé. Et lui, qui pilote Honda, il dit quand même, bon allez, je vais l'aider. C'est une Kajija, mais je vais l'aider. Celui qui m'a sur la moto. Quoi. Toujours, hein. Mais c'est quand même... Tu vois, l'histoire, je l'ai appris là, il y a six
1: mois. Michel, la douleur comme ça. La
0: douleur,
2: en fait,
1: Deux chevilles fracturées. On remonte sur la moto, on repart. La douleur qui arrive, qui arrive, qui Parce que les
2: médiateurs de la douleur se diffusent dans l'organisme et on finit par. Ça ne fait que s'accentuer. Voilà. Même si, avec une volonté incroyable, qui est celle de dépasser.
0: Oui, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait. Si vous voulez, on est dans une telle. telle... Motivation. Il y a tellement d'adrénaline que vous. Vous, vous, vous passez au dessus de ça quoi. Mmh. Et euh, vous savez, moi, je me souviens de, de, de mes parents qui racontaient, du boxeur, hein qui racontaient voilà, qui racontaient des histoires pendant la guerre avec des gens coincés sous des arbres qui mmh. avaient réussi à s'extraire. C'est exactement ça, je pense qu'on arrive à trouver des forces insoupçonnées, insoupçonnées, insoupçonnées. dans ces moments. Et, et donc je finis, mais évidemment quand je finis, je suis sur la
1: moto. Et et quand il arrive à l'arrivée parce que j'étais à cette arrivée-là là, il dit aidez-moi, aidez-moi je tiens plus debout personne ne comprenait pourquoi oui, parce
0: qu'évidemment parce on que personne pas. on ne voyait rien oui. et c'est quand on a ouvert la botte une était dégâts, ouverte des bien sûr dégâts. parce qu'en fait il y avait un, un morceau de bois qui était rentré qui s'était fiché dedans oui. et qui avait bouché <coughs> la botte donc on ne voyait oui. rien
2: c'est ce souvenir-là qui est, qui est, est ouais, encore plus douloureux. Tout, pour le, monde, tout fait, le monde en euh, voilà. Et, et en moi, souvient, ce voilà. jour-là,
0: j'étais persuadé que, ouais. que j'allais avoir une piqûre et que le lendemain, et... j'allais finir... <rire>
2: On était à les... deux jours de l'arrivée. J'ai fini dans à On... ouais, un
1: jour de l'arrivée. Un jour. Un jour, un jour, jour, de un jour de Il, Il allait gagner son troisième Dakar. Cet accident de 87 va précipiter sa reconversion sur quatre roues. Et il arrivera à gagner le Dakar sur 4 roues. Il deviendra le premier euh, pilote à gagner sur deux roues et sur quatre roues, puisqu'avec Philippe Monet, ils remporteront le Paris-le-Cap 92. La,
0: ça, ça c'était un drôle. Chaleur, le
1: chaleur, Mais ça, fait. on t'invitera réinvitera pour en parler parce que l'émission <rire> est pratiquement terminée. De toutes ces histoires que tu as vécues, parce qu'ensuite, tu as organisé aussi dans le désert des, des, des épreuves en Algérie et autres. Tu as eu envie d'écrire de, de un dernier témoignage, c'est ça TDSPP, c'est ça
0: Pas un dernier, mais, mais je, je pense que j'ai eu la chance de vivre une époque extraordinaire avec des aventures... Pff, franchement, on a, on a vécu une année unique. unique, unique, unique oui. et, et je trouve que voilà, j'avais envie de l'écrire. Et, et, euh, et en fait, j'ai eu un peu de mal là, au, dé, au départ à l'écrire parce que j'ai écrit tout le bouquin. Il y a quand même ça un pavé. Hein, avec, <rire> ça s'embage avec les photos. Et, mais en fait, je suis très content parce que c'est un, un drôle d'exercice de mémoire, et euh, j'ai des très bons retours, parce que voilà, je l'ai écrit avec mes tripes. Avec, 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 le,
1: sang, sortie, avec le sang des chevilles et tout, oui. hein. oui, c'est <rire> ça.
0: Un peu le cas de le dire, <rire> mais bon, c c franchement, c'est une, une époque unique. Hein.
1: C'est passionnant, on l'écouterait pendant des heures, euh, Michel.
2: Bravo, et respect. Ouais, respect. Bravo et respect. Merci. Merci,
1: et respect, Hubert Auriol. Je rappelle que vous êtes ancien vainqueur du Dakar Moto et Auto, et auteur de l'ouvrage qui vient de sortir TDSPP, tout droit, sur piste principale. Merci également au docteur Michel Cazogade, président du groupe Pasteur Mutualité. Moi, je vous donne rendez-vous mardi à 10h pour une nouvelle émission
2: avec de nouveaux invités.